0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Usted me da por hecho que van a ser en domingo. ¿Por qué
2: en domingo? Porque un sábado no puede ser. ¿Por qué no podría ser un viernes? Antes de los finales, en verano hace mucho calor. Todo está abierto. Por lo tanto, queda muchas... Muchas cosas por despejar. Se está haciendo un uso como mínimo eh, confuso y, y, en fin, y de alguna manera ya un poco escandaloso del mismo desde hace demasiados meses. ¿no? Esta es una decisión que a mi juicio se toma cuando se dan las circunstancias en las que los intereses de Andalucía o de los andaluces justifican un adelanto sobre lo que debe ser la legislatura ordinaria. ¿no? Eh, por tanto hay que explicar cuáles son las razones y, en segundo lugar, hay que tomar la decisión y ejecutarla.
3: En relación a las empresas, la regla general, insisto, es que no serán obligatorias en
0: el ámbito laboral. Ahora bien, si los servicios de prevención hacen una evaluación del riesgo de ese puesto de trabajo y determinan otras medidas, incluida lo de la mascarilla, sí será obligatorio.
4: Yo en, en interior la voy a
1: seguir llevando. Bueno, pues de entrada no me parece mal que en interior también se quiten, pero en los sitios <coughs> digo que se puedan guardar ciertas distancias, no en aquellos que estén las personas más aglomeradas.
3: Yo creo que hay que tener sentido común y si están las personas
5: aglomeradas y uno tiene riesgo de poder contagiarse, pues hay que protegerse.
2: ...es eh, una buena medida, siempre que no repuntan los casos... ...por prudencia en aglomeraciones o en transporte público o hospitales... ...sigue bien que se lleven, pero por ejemplo en clase... ...ya no le veo sentido, porque si ya las personas positivas... ...no se tienen ni que confinar.
6: Castilla y
7: León no es ni puede ser nunca el proyecto de un solo partido... ...o de un solo gobierno, debe serlo de toda la sociedad... ...a este fin ofrezco moderación, diálogo... Tolerancia integración con la diversidad de opiniones y con el debate público.
5: El Partido Popular hoy está aquí acompañando al presidente Fernández Mañueco y también está trabajando en la propuesta económica que los españoles necesitan.
7: Este gobierno ha sido demonizado mucho antes de comenzar a andar. Este gobierno está siendo constantemente atacado precisamente por aquellos que más tienen que callar.
8: Rubi, eh, él se está refiriendo no a que la comisión la paguéis vosotros, él se está refiriendo es que al final le hemos intentado quitar la comisión de los 25 millones, así vosotros re recibíais los 25 millones sin la comisión. Entonces él lo que está diciendo es eh, que no la apretemos tanto y que dentro de los 25 que se incluya la comisión, esto significa que al final se reduciría de vosotros la comisión, pero no la pagaríais vosotros, la pagarían ellos, pero al final pues se quedaría el 10% de 25%, son dos y medio, se quedarían 22 y medio. Os pagarían los 22 y medio y luego la comisión iría aparte que la pagarían ellos. No te preocupes por eso. Él simplemente te está diciendo que eh, contemples la posibilidad en vez de sacar la comisión de la ecuación, pues que contéis que, que la comisión va dentro del precio. ¿Me entiendes? Vienen a consolidar
2: ...la programación que pusimos en antena hace ya tres años... ...el actual equipo de la radio, con gente de la casa... ...básicamente, una programación de cercanía... ...una programación de servicio público... ...una programación de, de información, de entretenimiento... ...y de divulgación, con mucha cultura... ...con mucha información de lo que es nuestra tierra... ...de contar Andalucía... ...y yo no puedo menos, ante estos datos... ...que dar las gracias a la audiencia de Canal Sur Radio... ...por seguirnos, por estar ahí cada día...
1: tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día, desplegamos el mapa de sonidos del martes en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad, les contamos cómo transcurre la tarde. ¿Cambia el tiempo? Este martes, ya lo hemos notado, no han bajado mucho las temperaturas, la verdad, en el Valle del Guadalquivir, siguen acercándose a los 25 grados. Y seguimos sin saber cuál será la fecha de las elecciones en Andalucía. Juanma Moreno, el presidente de la Junta, ha comentado bueno pues que no, no ha dicho cuál va a ser la fecha. La fecha había cobrado fuerza, la del 12 de junio, pero no será. Así que seguimos a la espera. Antes de que la maquinaria electoral se ponga en marcha, tiene que llegar la fecha de las elecciones. Domingo 19 o domingo 26, esa sigue siendo la duda. Hoy un Consejo de Gobierno que se ha celebrado en Málaga, como les hemos venido contando durante la mañana. Quinto decreto de mascarillas que se acaba de aprobar en dos años de pandemia. El quinto decreto, fíjense, ya tenemos más detalles. El Consejo de Gobierno ha aprobado el fin de llevarlas en interiores. Hoy sí, donde hay que seguir llevándolas, es en los espacios vulnerables, en el transporte público, en hospitales, farmacias, residencias de mayores. Se eliminan también en los colegios y universidades y se recomienda un uso responsable en espacios de ocio, en centros comerciales, en la hostelería. El gobierno no lo regula en los trabajos, lo deja en manos de las empresas... En los estadios de fútbol y en las canchas de baloncesto tampoco serán obligatorias. Embarazadas, inmunodeprimidos, personas mayores de 60 años tienen que seguir llevándola. Es el adiós, es la recomendación, es el adiós a las mascarillas. En Estados Unidos ya no se lleva en vuelos locales en el avión. Y parte de la actualidad de este martes pasa por los escándalos de comisiones millonarias. El último, el que acaban de oír en nuestra línea de audios y que lleva, desde luego, rulando desde ayer, el que podría salpicar a la Federación Española de Fútbol y, por supuesto, a Gerard Piqué. Eh, bueno, eh, datos que ha revelado y conversaciones por WhatsApp que han oído por el periódico El Confidencial donde hemos podido oír las maniobras de Piqué y Groviales que puede que sea legal pero nada ético no sé si las explicaciones de Piqué en Twitch de ayer mejoran o empeoran la situación, lo hizo anoche esa normalidad de la que habla en el, en el vídeo ¿no? Eh, no sé, como les digo si empeora toda la situación hemos descubierto que los pelotazos no se dan solo en los campos El escándalo de las mascarillas en Madrid también sigue creciendo, todo genera preguntas y dudas que nadie contesta, ni se resuelve de momento Hoy vuelve a subir la luz, nos importa y mucho, repunta la tarifa más de un 8%, 112 con 12, pero mañana mañana baja 85 euros megavatio hora Baja considerablemente Casi que no nos lo podemos creer Y miramos de nuevo A Ucrania, Rusia Ya comenzó anoche la batalla por el Donbass Vendrán días de Desolación lo ha anunciado el presidente ucranio después de semanas eh, en las tropas del Kremlin que han estado rearmándose Rusia ha lanzado un frente terrestre de unos 500 kilómetros en el este del país Lo ha confirmado también Estados Unidos España ha anunciado que va a reabrir su embajada en Kiev Como han hecho ya otros países europeos Y el presidente del gobierno Pedro Sánchez visitará Ucrania en breve para hablar con Zelensky con todo esto, les damos la bienvenida a la tarde.
9: Yo no tuve que hacer, no yo no quisiera, y aunque ahora nadie lo ve. Yo no tuve que hacer, nada que me arrepienta ni que yo lamento ahora, para mantenerme en pie. Yo me maté 24-7, solo que tuve que hacer. So you de the girl. Oh.
0: La música de la actualidad hoy nos viene dada. Nosotros esperábamos hoy el anuncio de la fecha de las próximas elecciones en Andalucía, pero lo que sí tenemos es el anuncio de la gira mundial Motomami de Rosalía. Rosalía anuncia por fin la gira mundial de Motomami. La artista catalana va a realizar 12 conciertos en España. En total, 46 espectáculos en 15 países de Europa, América del Norte y América Latina en lo que resta de año. ¿Dónde va a empezar? Va a empezar en Almería y va a terminar su gira en París.
9: 3
0: Tres y once minutos de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Llevamos dándole vueltas el fin de semana a una historia que hemos conocido y es la de una hepatitis infantil desconocida que ha surgido en el Reino Unido que ha llegado a nuestro país y está preocupando a los expertos. Son casos de hepatitis de origen desconocido en niños y es una hepatitis plagada de incógnitas. Hasta el momento se han registrado 82 casos en el mundo y queremos saber dónde han sido esos casos. Estivaliz Martínez, mesa de redacción, bienvenida. Hola
3: Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, se, van, se habían registrado 82 casos Marilo, eh, 74 en el Reino Unido, 5 en, eh, en Irlanda y 3 en España. En cuanto a los tres niños de España, son uno de Madrid, otro de Castilla de la Mancha y otros en Aragón. Estos niños están ingresados en un hospital madrileño. Y eh, por este tipo de, de hepatitis de origen desconocido, los tres evolucionan favorablemente, pero uno de ellos ha tenido que someterse a un trasplante hepático. Los pequeños, eh, los que están en los españoles, los que están en Madrid, tienen entre 2 y 7 años. Pero el Centro Europeo de Control de Enfermedades, Mariló, ha confirmado el diagnóstico de nuevos casos de hepatitis, también de esta hepatitis desconocida, en niños en Dinamarca y en Holanda. ...aunque el organismo europeo no ha detallado el número de nuevos afectados... ...pero también Mariló notifica la detección de nueve casos de hepatitis... ...en nueve niños de 1 a 6 años de edad en Alabama, en Estados Unidos... ...que también eh, presentan infección por este virus. Todavía se están investigando las causas que provocan estos cuadros... ...de inflamación grave del hígado. La hipótesis de que el origen esté en una infección es la que tiene más peso... Y eh, bueno, uno de los, eh, los eh, adenovirus son uno de los posibles agentes que podrían estar causando esta hepatitis. Los expertos, Mariló, lo que sí tienen la certeza, porque también se había barajado la posibilidad de relacionarlo con el coronavirus, bueno, pues los expertos tienen la certeza de que la causa de la enfermedad no está relacionada, por lo menos con la vacuna frente al COVID, por lo menos con la vacuna. No sabemos si han pasado el el coronavirus, porque dicen que, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, ninguno de los niños afectados había tenido, eh, ha, ha recibido la, la vacuna, no están inmunizados, por lo tanto, que sea un efecto de la vacuna está está descartado. Y baraja al marilo, pues muchísimas hipótesis. Puede ser un virus, pueden ser agentes tóxicos o químicos, eh, o incluso dicen un motivo auto, eh, autoinmune, como, pero bueno, todavía ya te digo, son mucho las incógnitas por desentrañar sobre esta patología, pero vamos viendo que día a día se van notificando casos nuevos y esto nos tiene a todo el mundo un poco desconcertados. Vamos
0: a hablar con un experto que es el doctor Vicente Carreño, es presidente de la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales, especialista en hepatología. Doctor Carreño, gracias por atendernos. Bienvenido.
10: Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, y queremos las claves de, de esta hepatitis, si han logrado eh, tenerlas, ¿no? Porque hasta ahora hemos oído hablar de la hepatitis A, B, C, no sé si hay alguna más, pero eh, ¿esta hepatitis dónde se englobaría?
10: En, en ninguna de las conocidas, eh, ¿Mm? Hay cinco tipos de virus de hepatitis A, B, C, D y E y esto que está ocurriendo no tiene nada que ver con los virus de las hepatitis que conocemos eh, no tiene nada que ver
0: Y por tanto, eh, aparece esta hepatitis y, y ahora mismo, ¿qué les preocupa?
10: Preocupa el, el, el intentar saber por qué está producida eh, hay muchas hipótesis pero todavía no hay ninguna certeza y, y es es eh, complicado necesita bastante trabajo de investigación eh, para desarrollar y conocer así la causa de esta enfermedad
0: uh -huh. y cómo cursa esta hepatitis doctor
10: bueno cursa como todas las hepatitis agudas o sea el cuadro clínico de agresión al hígado por todos los virus conocidos y este que esta causa que es desconocida, es igual inflamación del hígado con aumento de transaminasas y puede haber incluso ictericia, que es coloración eh, amarillenta de, de los ojos, cambiar el color de la orina, hacerse oscura y la deposición hacerse eh, más clara. Quizás lo que es algo diferente en esta patitis es que se suele de síntomas gastrointestinales y de, eh, de dolor abdominal, diarrea y náuseas. Quizás es un poco más peculiar de esta forma de hepatitis.
0: La mayoría de los afectados, según eh, he leído para preparar la entrevista, doctor, son niños y tienen edades comprendidas entre 2 y 5 años. O sea que, que yo me pregunto, entre los niños de, de 2 años, casi casi que la mayoría... Bueno, igual van a guardería, pero eh, no sé dónde puede estar el el foco, no sé si lo saben, el foco de, de infección, ¿no?, de esta hepatitis.
10: No, no se sabe el foco. Es, eh, no se sabe, no se tiene porque... Claro, no, es, no solo... se sabe dónde
0: se contagian, ¿no?
10: Claro, no, no, uh -huh. no se sabe nada. Eso, es, realmente solo en los casos de Inglaterra hay un caso que se podría haber infectado a través de otro, pero... Eso es solo un caso y son eh, 82 en total. Hasta ahora más los otros creen que, que vayan saliendo, entonces no se sabe realmente ni cómo se transmite ni ni por qué está producida y si realmente se transmite o no, porque a lo mejor no es algo que se transmita.
0: Hay una cosa eh, también muy curiosa, ¿no? De los tres casos que tenemos en España, eh, si no me equivoco, uno en Madrid, otro en Castilla-La Mancha y otro en Aragón, eh, parece que los niños evolucionan, hay tres que evolucionan favorablemente, pero uno ha tenido que ser trasplantado de sí. hígado.
9: Mm. Mm.
10: Eso llama la atención, eh, porque las hepatitis agudas producidas por los virus normalmente conocidas, la probabilidad de tener que acabar en un trasplante por desarrollar una hepatitis fulminante es muy baja, es eh, inferior a... En, entonces, pero y 1%, un la que más, que es la hepatitis o sea, es un porcentaje muy bajo. Y aquí el porcentaje, eh, si consideras todos los casos, es del 8%, que es un porcentaje sorprendentemente alto. Eh, no Quizás haya explicación a esto en que son casos que estudian con alguna otra enfermedad, uh -huh. oncológicos o alguna otra Explicación, pero eso todavía no 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 lo han comunicado. Claro,
0: tienen que estudiar ahora a los niños que, que tienen esta hepatitis, ¿no? Para saber... Claro, eh, claro todo lo que le estamos preguntando, ¿no? Que parece que es una incógnita, ¿no?
10: Sí, de todas formas mm. tampoco hay que alarmarse más allá porque claro. este 8% seguramente en los casos puede caerse hasta el 0,8%, ¿no? Si suben muchos los casos y no hay más asfaltados, pues nada. Es muy importante señalar que no ha habido ninguna muerte. ¿eh? Eso uh -huh. es muy importante.
0: Uh -huh. Estivali, no sé si sí.
3: tienes alguna cuestión más. Adelante. Sí. Eh, hola, doctor. Buenas tardes. Eh, hola, buenas tardes. Se había relacionado también, bueno, se, era una opción que estaba ahí, ¿no?, con el coronavirus, también con la vacuna. Parece ser que lo de la vacuna se ha descartado porque en el Reino Unido los niños estaban, no estaban inmunizados, no tenían la vacuna. Uh -huh. Pero yo le sí. quería preguntar por qué solo niños la hepatitis en este caso.
10: No se sabe, ni yo ni nadie lo sabe, pero sí, sí que es verdad que si sí. es un agente transmisible, por ejemplo un virus, eso mm, tendría que afectar también adultos, ¿no? Entonces claro. muy peculiar esto, ¿no? no no hay Son muchas eh, incógnitas sin resolver y requiere mucho trabajo e investigación.
0: Pues doctor, le voy a agradecer enormemente que nos haya atendido. Es verdad que podemos agradecer poco ahora mismo. Y nada, bueno, pues esperemos que no haya muchos casos y que se pueda averiguar pronto el origen de esta hepatitis desconocidísima hasta ahora. Mil gracias, un saludo.
10: Muchas gracias, a un saludo igualmente.
0: Son las 3 y 20 minutos de la tarde. Vamos con algo mucho más agradable. Los bares de Sevilla esperan una llegada masiva de clientes sin reserva para la final de la Copa del Rey. La Asociación de Hostelería, hemos oído Estivalid, que señalan que no tienen previsión ahora mismo, pero que confían, ¿no? Confían en el momento y confían en llenar. Pues sí,
3: Marilo, hay mucha alegría. Recordamos que el sábado. En sevilla Oye, y
0: no se me puede olvidar enhorabuena al cádiz ¿eh? por favor por, por favor, favor por ganarle favor. al barça madre hombre, mía por favor <risa> por,
3: por favor. favor enhorabuena todos al cádiz, con el cádiz a matar hoy a morir día,
0: hoy es el día después claro y, a, y todos con el betis porque <risa> hombre y todos con el betis el claro. sábado
3: se juega ese gran totalmente, partido de la copa totalmente. del rey se va a enfrentar al uh -huh. al valencia sí. esperamos todos y me imagino que los hosteleros pues también no yo creo que los hosteleros mariló más que mm. nunca son todos béticos, ¿no? Porque, bueno, mm. pues van a venir el Valencia, pero ese sábado... No hay camiseta, no hay camiseta. No hay camisetas. <risa> eh, va a venir muchísima gente porque sí. la Copa del Rey, juegue quien juegue, sí es verdad que atrae mucho público. Claro. Y ha habido una Semana Santa que yo creo que ha resucitado muchos de los negocios de bares y restaurantes en Sevilla. Hacía muchísima falta. Y mm. se prepara el Mariló para otro fin de semana lleno absoluto, seguramente, ¿no? Con esta final de la Copa del Rey aunque, como tú decías, no se están recibiendo reservas, pero las expectativas por otros eventos deportivos, pues dicen que sin duda habrá lleno. Pero eh, si lo que sí saben es que eh, las reservas que tienen en los hoteles son muchísimas, o sea, que se están reservando muchísimas habitaciones en hoteles y esto hace pensar que las expectativas van
0: a ser muy, muy buenas. Vamos a charlar con Antonio Luque, que es presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, eh, también en la provincia. Señor Luque, bienvenido.
2: Muy buenas tardes.
0: Bueno, la Semana Santa no ha ido mal, ya sé que lo de la rentabilidad, pero eh, ha habido, ha habido lleno, ¿no?
2: Bueno, la Semana Santa ha estado bien, mm. no ha estado la expectativa que nosotros pensamos, bueno, porque ha habido ahí un poco de entre ayuntamiento y hostelero de mm. del acordado que no se ha llegado a cumplir y se han dejado de dar mucho almuerzo. pero bueno, eh, nosotros seguimos como siempre hacia adelante, con buena actitud y, y pensando en lo que nos viene ahora, que vienen ahora una fecha para Sevilla francamente buena, porque bueno, viene la Copa del Rey, después viene la feria, después viene la ciudad de la UEFA, o sea que van a fecha fechas para, para la hostelería muy importante que seguramente estaremos llenos. Y aunque son fechas distintas no, porque como dicen no hay reservas, pero sabemos que el fin de semana va a estar lleno Sevilla, pero es, es una clientela que le gusta estar en la calle, que, que le gusta divertirse, que bueno viene tanto el Edético como el Valencia, pues vienen con mucha, con mucha alegría y con mucha ilusión va a tener una buena final y bueno, y nosotros podemos atenderle a otro negocio.
0: Hombre, claro que sí. Eh, claro, va a ser un fin de semana, imaginamos, de, de lleno absoluto, ¿no? Y yo creo que habrá también diferencias con la Semana Santa. ¿Tienen ya reservas? A, ¿Está habiendo ya movimiento?
2: Bueno, movimiento sobre todo a nivel de hoteles están prácticamente llenos
9: y además... Uh -huh
2: en Las entradas, además, que se han disparado las ventas de entrada y los precios, pues me imagino que la gente va a venir, va a gastar vamos a estar por 100%, ¿no?, seguramente eh, la noche del viernes empezarán a venir gente de Valencia, hombre, al, al coincidir con una afición ya que local, pues solamente mm. contamos con la afición de Valencia, pero que nosotros encantados, seguramente el sábado va a estar todo el mundo en la calle y y sabe, domingo, ser pues serán día muy importante, ¿no?
0: Claro, la experiencia de otros eventos deportivos, ¿no? yo creo que también la experiencia es un grado y, y aparte que bueno, estamos en los niveles de, de pandemia que estamos, 169, si no me equivoco, hoy son los datos por cada 100.000 habitantes que hoy hemos tenido datos. Eh, sabemos que mañana, a partir de mañana, las mascarillas, pues llega el fin de las mascarillas también. Imaginamos que todo esto, Antonio, ayuda, ¿no?
2: Hombre, por supuesto que sí. Yo creo que ya no tiene mucho sentido la mascarilla porque en la calle no lo no era obligatorio, después sin trabajar en el bar solamente era de entrar, después te sentabas y te la quitabas, en la tienda sí te la tienes que poner. Bueno, yo creo que con los datos sanitarios, que es lo más importante, ¿no? que estén los hospitales vacíos y que esté controlada la pandemia, pues tenemos que recuperar la, la actividad económica que han sido dos años muy complicados, hay una cicatriz abierta que tenemos que empezar a cerrar y esperemos que ya esta Semana Santa y este trimestre que de, viene de, de primavera, pues se eh, haya el empiece de de, bueno, de una buena temporada que además sabemos que la teoría va a ser de los sectores que antes se va a recuperar porque, bueno, somos los que al final vendemos felicidad donde la gente quiere estar y donde la gente desconecta de, de todos sus problemas y donde nuestro negocio pues pasa momentos momento inolvidable y nosotros pues encantados de que de que todo esto suceda ya lo antes posible y, bueno, y ojalá también no haya problemas con ayuntamiento ni con policía, que, que estamos en una ciudad que la gente vive en la calle, mm. con unas temperaturas ya que saben que tienen ya altas, y, bueno, tenemos que entre todo y el consenso y el diálogo que siempre pedimos, pues, vayamos de la mano para intentar ya salir de esta crisis económica, porque, además, es la única manera, ¿no? si no estamos unidos de
0: Totalmente. Cuánta razón tiene bueno Martínez, yo no sé si tú sí. has reservado ya, ¿eh? del ¿Eh? fin de semana en algún sitio.
3: Yo voy a hacer un recorrido, <risa> señor Luque, buenas tardes, por todos tarde. los locales de la hostelería de, de Sevilla, que es además lo que se suele hacer en los eventos deportivos, porque yo creo que los eventos deportivos para mm. ustedes es donde más dinero se deja, porque la gente lo celebra precisamente en
2: sus locales. Claro, además, eh, como dice, hombre, yo por ejemplo que tengo dos restaurantes en el centro de Sevilla, tengo alguna reserva, pero sobre todo es un público divertido... ...que lo que quiere es estar en muchos bares, ¿no? O sea, empieza en, no sé, ¿no? En la Falfa, y luego está después la Encarnación, después la Alameda, Mateo Gago... La gente lo que quiere es divertirse y a muchos bares... ...y relacionarse mucho con la gente, bailar, saltar, cambiarse en bufanda... ...porque además la afición del Valencia la afición del Bético están muy Barada ...y estamos seguros de que va a ser un, muy, una, una final bonita que yo por supuesto toda la fe queda aquí en Sevilla, ¿no? Pero
3: bueno. Eh. <risa> yo le quería hacer eh, otra otra consulta, porque, otra pregunta, porque además eh, la pasión por un, por tu equipo, por, por tu equipo de fútbol, por tus colores, tu camiseta, eh, cuando está jugando tu equipo y está jugándose una copa, como es con la Copa del Rey, con tanta tradición. Uno no se acuerda de nada, uno no se acuerda ni que estamos en crisis, ni que tiene que llegar a fin de mes. Uno se vuelve loco cuando gana un, una copa de estas.
2: Hombre, indudablemente. Más una afición <risa> como la del Betis, que, claro. que bueno, la afición en Sevilla sabemos cómo es, con el curvo y, y la más, que lleva muchos años sin ganar un título, pues imagínate lo lucidos en los que estamos. ¿no? Claro. que somos Betis,
1: pues imagínate cómo vamos. Pues,
2: a, y, ya, y, además... El vale, y además, ya la Valencia la ganó aquí al Barcelona en Sevilla hace unos años. <risa> O sea, que no tiene tanta gana de ganarla como nosotros. Y además,
3: señor Luque, todavía muchísimo mejor, porque como yo doy por hecho que la Copa se va a quedar en Sevilla, va a ser para el Betis, esto quiere decir que después del fin de semana va a venir el homenaje, el paseo por la ciudad, y eso también es dinero para ustedes.
2: Hombre, indudablemente, todo, toda la celebración y todo lo que se celebra en la ciudad y todo lo que es alegría, eh, al final se celebra en los bares, ¿no? Indudablemente... Eh, cuando tú sales a un evento al centro o a, a tu barrio o a donde sea al final si no hubiera una cerveza o hubiera un bar para celebrarlo sería muy triste, ¿no? Entonces eh, además una ciudad con con la temperatura ahí como de semilla de mágica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos si ganamos la Copa vamos a estar celebrando desde de este sábado la semana que viene con la feria vamos en palma por Madre <ríe> mía.
0: <ríe> bueno es que la feria también está a la vuelta de la esquina no y bueno y están todas las fiestas de primavera también bueno pues mucha suerte antonio luque mil gracias por habernos atendido te deseo un buen fin de semana ¿eh? y apetarlo como decimos ahora mil gracias y
2: a mi compañero de más claro. También responsabilidad que también tenemos que pedir responsabilidad porque aunque quite la mascarilla, pues entre todos tenemos que seguir... Exacto, dando ese ejemplo, exacto. Y sobre todo a divertirnos y a pasarlo bien, que lo importante es que te de una pandemia hay que ser feliz, que es muy importante que no se olvide eso.
0: Antonio Luque, gracias. Un saludo, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia. Gracias, un abrazo.
2: Gracias a ustedes, un abrazo.
0: En unos segundos después de la publi, vamos a contarles cuál es el pueblo medieval más bonito de este país. Que lo tenemos aquí en Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Premios Carrusel Taurino 2021. Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Álvaro Domecq. Premio Carrusel de Honor. José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, Premio Carrusel Taurino. El director general de la Radio Televisión de Andalucía, Juan de Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este miércoles 20 de abril a la una de la tarde. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
0: Ya saben que hay una revista muy prestigiosa, el National Geographic, que, que ha publicado, siempre que publica cosas interesantes, Andalucía está en medio, ¿eh? porque Castellar de la Frontera está entre los 10 pueblos medievales más bonitos de España, según esta revista National Geographic. ...así que vamos a hablar con su alcalde... ...si te parece Estíbaliz... ...porque si quieres hablamos un poquito del pueblo... ...pero nadie mejor que el alcalde... ...nos va a contar sí. cómo es su pueblo... ...yo ¿no?
3: simplemente quería decir... ...que la revista eh, Nacional Geográfica... ...suele publicar listas... ...de diferentes destinos de España... Uh -huh. ...que merecen la pena conocer... ...y una de las últimas, Mariló... ...una de las últimas publicaciones... ...corresponde precisamente a un listado... ...de pueblos medievales de, de España... Pueblos donde conviven de forma eh, estimulante la herencia medieval con el progreso, ¿no? Uh -huh. Y en este ranking, pues ahí tenemos a este pueblo gaditano de Castellar de la Frontera, que está en el número 3. Y sobre todo, eh, me gustaría, Mariló, que decir que la revista destaca, fíjate también,
0: que su nombre es de por sí una declaración de intenciones. Desde luego que sí, Castellar, un lugar lleno de naturaleza, de color, de flores, de casas encaladas y por supuesto de lo que valora tanto ahora mismo esta revista, que son esas reminiscencias medievales que enamora a todo el mundo, a todo aquel que lo visita se queda prenda o de Castellar de la Frontera. Bienvenido alcalde, estará contento, Adrián Baca Carrillo, ¿cómo está?
11: Muy buenas tardes, pues la verdad que satisfecho, contento de, de poder. Eh, bueno, pues eh, seguir ganando eh, difusión, y conocimiento en, en sin duda un, un municipio que ahora por fin se está reconociendo como, como lo que sabemos los chisparreros, los vecinos y vecinas de, de Castellar, que fue uno de los pueblos más bonitos de España y ahora también uno de los diez pueblos más bonitos, uno de los pueblos marivales más bonitos de, de España también.
0: Alcalde, cuéntele a los oyentes cómo es su pueblo.
11: Bueno, pues Castellar tiene tres núcleos urbanos, eh, el núcleo... Que, que, que es la joya de la corona, por así decirlo, de bien de interés cultural, monumento histórico-artístico, es el, el castillo Fortaleza de Castellar de la Frontera, una fortaleza medieval del siglo XIII, que eh, aún sigue eh, habitada en su interior, que en su alcázar tiene además un, un hotel con unas extraordinarias vistas de, del estrecho de Giraltar, el campo de Giraltar y la serranía de Ronda, uh -huh. eh, abrazado por Parque Natural de los Arcos Locales y que nuestra marca turística define nuestro municipio como patrimonio y naturaleza y, y sin duda pues Castellar cuenta con, con un, un importante un imponente patrimonio además del castillo fortaleza contamos con pinturas rupestres eh, que, la, que, que, que nos hacen eh, bueno pues eh, evidenciar eh, la, la importancia que, que tuvo la prehistoria también en nuestro municipio con una ...una eh, villa también, eh, convento de, 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 que se construyó en 1603... ...en la refundación de los mercedarios descalzos... Eh, ...que hoy también está rehabilitado como convento en, en la finca de Almoraima... ...uno de los mayores latifundios de Europa... ...un núcleo urbano, el Castellar, eh, castellar Nuevo... ...que este año además eh, celebramos el 50 aniversario de su inauguración en 1972... ...que eh, fue el último pueblo de colonización que se construyó... ...y que eh, hace que eh, historia y modernidad pues se den la mano en un, en, un, en un municipio en el que, sin duda, podemos disfrutar de, de eso de nuestro patrimonio, de nuestra naturaleza uh -huh. y también de la, de la rica gastronomía y agricultura que tiene el municipio.
0: Desde luego, y alcaldes sé que tienen una escultura y ahora estamos como estamos, ¿no?, con la guerra de Ucrania dedicada a los derechos humanos.
11: Sí, la Plaza de los Derechos Humanos en el pueblo nuevo de, de Castillares, que, que toma especial protagonismo en... En este momento en el que estamos eh, expectantes y deseosos de que finalmente pues, podamos llegar también a, a, a la paz, a la paz y, y a la concordia en momentos complicados. ¿no?
0: Estivaliz, yo sé que el alcalde sí. está contento y es un pueblo que, que visito desde luego cuando quiero desconectar y, y ahí se desconecta, y, y, pero bien, ¿eh?
3: Sí, alcalde, buenas tardes. Eh, fe, Muy enhorabuena. Eh, efectivamente, su municipio, Castellar, es un es un lugar andaluz lleno de historia. Y además eh, atrae muchísimo turismo. Es precisamente toda esa historia que tiene, esa artesanía, esa, ese lugar lleno de naturaleza lo que enamora al viajero. Con esta, eh, que ahora sean ustedes uno de los pueblos recomendados por National Geographic, ¿esto quiere decir que el turismo eh, va a crecer aún más? Es un empujoncito, sí, ¿no, alcalde? Sí, claro. sin duda.
11: Nosotros, nosotros desde finales del año 2019 formamos a, eh, entramos a formar parte de los pueblos más bonitos de España, que nos ha dado una difusión, un conocimiento, un conocimiento importante, hasta el punto de que, eh, a pesar de la pandemia, hemos incrementado el número de visitantes, el número de pernotaciones, hemos ampliado, eh, gracias a la inversión privada, en un nuevo eh, hotel, en el, en el pueblo nuevo de, de Castellar, el, el Hotel Ex-Castellar, y que... Sin duda con esta incorporación eh, en esta lista que, que además la hace alguien de reconocido prestigio y que bueno pues nos llena de, de satisfacción ser el primero en Andalucía, eh, junto a, a Niebla y a Río Frío, pues que, que formamos ese, ese trío que, que bueno pues confiamos en que esto nos sirva para dinamizar la economía local. Eh, ahora que tanto hablamos de la fijación de la población al territorio que permita crear actividad económica eh, vinculada al turismo a la naturaleza, a la puesta en valor de, de nuestro patrimonio y ahí pues también tenemos eh, dentro del Castillo Fortaleza una apuesta eh, dentro de, de fondos europeos, eh, de la iniciativa territorial integrada con financiada con un fondo social europeo como digo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, pues la recuperación de espacios públicos en los antiguos jardines del Alcázar, ¿no? que eh, si, si, si el Castillo Fortaleza es bonito ahora, pues cuando podamos disfrutar de esos jardines que llevan 20 años sin poderse visitar, pues ganaremos en un espacio que enriquecerá mucho más el, el entorno y, y el patrimonio
9: del pueblo.
0: Muy bien, alcalde, solo queríamos darle la enhorabuena, felicitarle y, y bueno, recomiéndenos un sitio, un sitio al que ir ¿eh? de, en Castellar.
11: Pues yo recomiendo sin duda eh, pues conocer el castillo Fortaleza, asomarse a la foteilla que llamamos nosotros o a la terraza del Alcázar y sentir el abrazo del Parque Natural de los Arcón Locales que nos permite desde ese punto, desde esa atalaya, contemplar el estrecho de Gibraltar, eh, el potente pulmón verde que tiene esta provincia con los Arcón Locales y disfrutar de, de uno de los pueblos más bonitos de España y ahora también uno de los pueblos medievales más bonitos también de, de España.
0: Enhorabuena, alcalde Adrián Bacacarrillo, alcalde Muchas de gracias. Castellar de la Frontera. Un placer. Un saludo. Un,
7: un
2: saludo. Buenas tardes. Gracias.
0: Francis Gómez, vamos con la foto del día.
7: Buenas tardes, Mariló. La imagen que traemos hoy es de Pepe Ortega, que ha desarrollado su trabajo durante casi dos décadas en Prensa Nacional como ABC, Cinco Días La Vanguardia o la revista Hola, entre otras publicaciones. No olvida su faceta de fotografía de autor. Pepe está especializado en retrato editorial, reportaje social, reportaje gastronómico, fotografía de calle y fotografía con dispositivos móviles. Ha participado y coordinado numerosas exposiciones y ha realizado workshops y cursos con colegas de National Geographic, Reuters o la GC Magnum. Pepe Ortega es además docente de talleres de imagen y desde hace años imparte diversas masterclass de fotografía y edición con dispositivos móviles para redes sociales e internet. Esta es su propuesta de hoy.
6: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pepe Ortega y para mí la foto del día es una fotografía tomada en las afueras de, de Kiev, en la guerra de Ucrania, en la aldea de Bucha donde se ha perpetrado una de las masacres más importantes de esta guerra y más y más duras, por supuesto. Es una fotografía del fotógrafo jerezano Emilio Morenati, que es ganador ...entre otros premios de un premio Pulitzer... ...por su trabajo... ...y es una foto que me recuerda a otros tiempos... ...donde se ve un grupo... ...de, de personas de la aldea de Bucha... ...que llevan 43 días sin electricidad... ...ni agua, ni gas, ni luz... ...y me sorprende ver la entereza de sus caras ¿no?... ...como un pueblo que ha sido invadido... ...y llevado a una guerra absurda... ...no se sabe... Eh, la razón cuál es y me, me llama mucho la atención la entereza de sus caras como un pueblo resiste a pesar de todas estas injusticias un abrazo a todos y, y un saludo
0: en sus caras está la guerra es la elección de Pepe Ortega, fotoperiodistas que eligen su imagen del día
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
5: Canal
9: Sur Radio Sevilla. Vente a Di Marza, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu auto con su. Nuestro petróleo es el sol. Leques
1: fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio
4: Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
7: Concesur y Fervial.
1: Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. La actualidad de la mañana en Sevilla, con las noticias que más te interesan, las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este viernes, con el propósito de hacer más saludable nuestra vida y de cuidar nuestro entorno con proyectos sostenibles. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes desde las 12 del mediodía en el Centro Cultural La Atarazana de Bormujos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10 39
0: Y con nosotros ya a esta hora está José Carlos Cutiño, acabamos de lanzar los teléfonos del programa. Recordamos también eh, nuestro mensaje, nuestro WhatsApp, para que manden los mensajes de audio 670 943015 670 15, 6, 70, 94, 30, 15, 6, 70, 940, 200, 6, 70, 940, 200. Bueno, la delegación de la OCO en Andalucía está detectando crecientes casos de phishing. Vamos a contarles enseguida lo que es esto, porque claro, lo que hacen es emplear una web falsa, similar a la de un banco, donde, bueno, al final eh, ahí se quedan con nuestros datos personales y sobre todo lo que es peor, con nuestros datos bancarios, con el objetivo de pues, quitarnos dinerito de la cuenta. José Carlos Cutiño, bienvenido. Hola, buenas tardes. Son cosas estivaliz que están ocurriendo sí, sí y que Mari, hay que tener cuidado Marilón, y que toda alerta es poco.
3: Efectivamente, sobre todo hay que decir que la delegación de OCU en Andalucía es la que está detectando precisamente eh, muchos casos de esto que, como tú dices, yo creo que todos hemos recibido algún tipo de mensaje de WhatsApp con nuestra utilizando esa web, no. Eh, parece que es nuestro banco quien nos lo está mandando, que tenemos la cuenta bloqueada, que no sé qué, que no sé cuánto. El fin es quitarte el dinero, pero claro, ¿sabes lo que pasa, Marilo? Que encima Ocu está denunciando, además, la falta de respuesta de los bancos a esta a esta uh -huh. banda de estafadores. Dicen que, dice Oku, no bueno, lo va a contar eh, José Carlos, que salvo en rosas excepciones, que los bancos lo que dicen es que se trata de una operación que hemos autorizado a nosotros mismos, el consumidor con la
0: entidad y que ellos no quieren saber nada ¿no? Lo sé, lo sé de buena tinta porque bueno, le ha pasado a una amiga y no le han devuelto el dinero, mm, José Carlos
7: Pues sí, es que es verdad que en los primeros momentos de la operativa online de los bancos y tal, pues parece que había que dar una serie de garantías y, y prácticamente todo se asumía por la banca, pero esto ha cambiado ahí, ha cambiado con la generalización eh, ...de los canales digitales, ¿no?, para, para las operaciones... Eh, bancarias y financieras y ahora lo que nos encontramos por sistema es con la respuesta del banco inhibiéndose de cualquier tipo de responsabilidad y diciendo que, eh, bueno, que para acceder a la cuenta, para acceder a la tarjeta, al uso de, eh, y disposición de los fondos se han utilizado las claves y que por lo tanto el consumidor las ha tenido que dar. Y si que el consumidor las ha dado, pues como ellos le informan eh, reiteradamente de que no lo deben de hacer, pues que ha cometido una negligencia y que por lo tanto el banco no se hace responsable. ...una postura que contradice... Eh, ...la doctrina que vienen aplicando... ...los tribunales y esperemos que la apliquen... ...durante eh, mucho tiempo... ...porque lo cierto es que este tipo de prácticas... ...como bien decís, están empezando a ser... Eh, ...preocupantemente... Eh, frecuentes bajo la modalidad... ...phishing, ¿eh? Eh, que es la clásica... ...del correo electrónico... ...del SMS, pero ya con todo tipo... Eh, ...de sofisticación... ...alguna vez lo hemos comentado... Eh, ...mensajes acompañados de llamadas... ...llamadas de opera supuestos operadores de telefonía o de electricidad que tienen datos nuestros para son sacarnos eh, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, eh, mm, mm, páginas web clonadas incluso llegan a clonar nuestros teléfonos móviles para poder dar las claves de verificación de las operaciones, que como sabéis ahora no basta solo con meter tu clave ¿no? uh -huh, en la operación. Uh -huh. sino Claro, que el móvil
0: te manda un número. Claro.
7: Efectivamente, pues incluso eso ya nos lo clonan, reciben ellos el código, ellos lo introducen, nos cambian los límites de disposición de las tarjetas, incluso llegan a pedir los préstamos, los típicos préstamos preconcedidos, ¿eh? Eh, estos préstamos con lo cual no solo nos quitan lo que tenemos, que nos quitan lo que no tenemos, nos endeudan, y los bancos, bueno, pues se, se lavan las manos en un porcentaje demasiado claro, elevado de ocasiones.
0: Eh, ¿Cómo puede ser esto? Vamos a ver, que alguien hace un préstamo en mi nombre, y sí, como sí, tú sí. dices, me han quitado lo que no tengo, pero bueno, ¿cómo no responde el banco?
7: Efectivamente, pues tenemos ya demandas puestas con casos como ese en las que... Eh, eh, fíjate, un caso muy, muy particular. Le llaman a, a un consumidor diciéndole que son de su, de, una empresa, de su empresa de telefonía. Además, tenían incluso los datos de su número, de su cuenta bancaria, ya, ya los tenían, ¿eh? Eh, curiosamente. Eh, le dicen que tienen que hacer una operativa con su teléfono y que, además, debe de apagar su teléfono para restablecer una serie de servicios adicionales que le van a dar. En ese tiempo… Eh, le piden un préstamo preconcedido Que lo tiene por su banco Que solo tienes que entrar en la web en y la habilitarlo eh, Eso es muy fácil de hacer Te mandan una serie de, de códigos y tal Y tú los confirmas y, y, y listo Y de repente se ve con que le han dado Un crédito de 18.000 euros en, Del que en un periodo mínimo de tiempo Prácticamente una hora Le han dispuesto de más de 9.000 euros Que evidentemente ahora el banco le pide que devuelva eh. Eh, hasta ese extremo se está llegando. Ya otro tipo de disposiciones en las que tarjetas que tenemos normalmente con unos límites de 2.000 o incluso inferiores, de 750, de 900, eh, inmediatamente lo primero que hacen es eh, eliminar el límite y subirlo para poder empezar a hacer disposiciones con esa tarjeta. Realmente estamos viendo todo tipo de prácticas, eh, como digo, algunas muy sofisticadas. Y la respuesta de la banca, como, de, como decíais, salvo honrosas excepciones y algunos defensores de clientes de la banca que están amparando a los consumidores, lo cierto es que solo en los tribunales estamos encontrando una, una satisfacción porque los tribunales sí que mantienen que solo cuando haya una grave negligencia por parte del consumidor en la custodia de las claves se le puede achacar la responsabilidad. Pero claro, evidentemente nadie quiere que le roben. ¿no? Eh, realmente a esto se llega porque los mecanismos, eh, los métodos son muy sofisticados y no penséis que únicamente están estafando a personas de edad o a personas con dificultades para entender la operativa bancaria. No, estamos hablando de todo tipo de edades, de, todo tipo, de personas con todo tipo de formación porque, como digo, es, no es que sea fácil engañar, es que eh, ellos lo hacen fácil eh, debido a esos métodos sofisticados que utilizan.
3: Pero, eh, claro, cuando dices que te mandan un código, a veces el, el teléfono ¿no? Te dice, tenga un código para acceder a cualquier operación bancaria, ¿cómo te proteges de eso? ¿Cómo sabes eh, que es una estafa? Porque la verdad que me has preocupado bastante.
7: Es difícil, ¿eh? Es difícil, claro, es que, eh, es que ¿cómo lo sabes? Porque... Personas es que no sé que Algunas de las personas que nos vienen nos dicen oye mira es que recibí un mensaje eh, el, el, el típico era su tarjeta eh, ha sido objeto de un uso fraudulento y se encuentra bloqueada entre por aquí para volver a habilitarla bueno, evidentemente cuando te están haciendo el uso fraudulento es en ese momento ¿no? que te están haciendo entrar a una página web clonada de la de la entidad bancaria además con un alto grado de, de perfección donde te pide que ingreses tus datos, los datos de tu tarjeta tal y cual en ese momento ya te han captado esos datos además lo que hacen inmediatamente es cambiar la habilitación del teléfono clonan incluso, como digo las tarjetas sin de los teléfonos y los mensajes de verificación ya no te llegan a ti para, la, para autorizar las operaciones, sino que le llegan a a uh, las tarjetas clonadas de los estafadores sí. realmente como digo estamos hablando de, de, de tecnología sofisticada pero evidentemente también lo, lo digital mm. lo facilita te quería
3: ¿no? hacer una pregunta esto siempre es por mensajes que te llegan cuando operas a través de la app de tu banco de momento no habéis detectado nada o también
7: no, normalmente las operaciones a través de la propia app no, no suelen dar problemas. Es decir, hay los mecanismos de verificación, son operaciones que nosotros estamos realizando y, y, y normalmente estos mecanismos suelen funcionar bien. La doble verificación que impone la normativa europea, es decir, hay que entrar con claves, pero luego hay que verificar. Es decir, cuando, normalmente cuando estamos operando de este modo no suele haber problema. El problema viene cuando alguien es capaz de acceder a esa operativa... ...utilizando alguna clave que ya sí. que ha obtenido por, por otra vía, ¿no? Aquí, evidentemente, los correos electrónicos, los SMS, las llamadas... ...las ofertas de regalo eh, hemos visto de todo, ofrecer regalos... De ...supuestas devoluciones de hacienda, eh, multas de tráfico... ...cualquier elemento que sirva para obtenerte datos bancarios... ...y a partir de ahí eh, tienen capacidad realmente para entrar en nuestras cuentas... ...pues como Pedro por su casa...
3: Vale, vamos con otra cosita, Marilo, rápidamente. Vamos con otra cosita. Venga. Déjame
0: recordar el teléfono porque tenemos cinco minutos todavía y no sé si hay alguien que quiere ponerse en contacto directamente con José Carlos Cutiño. Si le ha pasado algo de lo que estamos contando y quiere contrastarlo con él, preguntarle algo, corroborarlo o también cualquier cosa relativa a consumo.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
0: Seguimos con otras historias que probablemente tienen muchísimo que ver con la el luz. precio de la luz Ay. y el lavavajillas. Bueno, por ejemplo, ¿no? Venga. Porque,
3: Mariló, tú lo, estás, lo dices todos los días, no lo recuerdas, que la luz sigue alcanzando cifras muy elevadas y todos Mañana estamos... Mañana baja, ¿eh? Mañana baja. Ya, pero verás que poco dura. Y estamos, baja. Todos estamos buscando como locos trucos para cómo consumir que la, esa factura de la luz sea pues no, bueno, sea sí, lo más barato, 113
0: ¿no? y mañana baja, no tenía el dato aquí ahora mismo, pero creo que ochenta y tantos 82, si no me equivoco así que esos claro. son los los pues datos 85 estamos. euros megavatio hora mañana y hoy 112 con dos vaya pues trucos trucos estamos venga trucos el mundo para reducir el consumo el, que dispara el, la factura de del almendro por bueno, ejemplo sí pero espera un momento Estivaliz porque tengo a Alejandro de pilas vamos a dar salida a esta llamada Alejandro qué tal
4: sí hola buenas
0: tardes adelante cuéntenos Alejandro
4: Mire, es que acabo de poner la radio acabo de terminar ¿Sí? de, de trabajar y, y casualmente estaba escuchando el tema del phishing sí. A mí me hicieron un phishing El el, 20, el 28 de, de octubre El 27 de octubre Para ser exacto del de Perdón, de febrero del sí. año 21 Un viernes, que era fin de mes Me, me pusieron un mensaje eh, Tiene usted la tarjeta bloqueada eh, Aceda a Banco Santander A través de, de este enlace Y y le pondremos en, en contacto con la sucursal. Me puse, pinché, dio la casualidad que pinché, porque claro, era un viernes, tenía que sacar dinero, y, y resulta que todo, toda la página web del Santander, en aquella época la usaba Nadal, pues todo Nadal, todo perfecto, todo como si yo entrara a través de mi página web. Y lo que hicieron es que al día siguiente me sacaron 350 euros que tenía para la hipoteca, Menos más, que solo era final de mes, ya le digo, y tenía nada más que los 350 euros y se quedaron con todo. Me hicieron un traspaso, me lo sacaron en una cuenta en Zamora.
0: ¡Qué barbaridad! En, en ¿Y, y, el,
4: el banco, Zamora.
0: ¿Y el banco qué le ha dicho?
4: Le puse, me puse en contacto, llamé a través del banco. No, nosotros tenemos un seguro. El banco se, se ha negado a, a, a darme nada ni a, ni a ponerse... Eh, de acuerdo conmigo, dándome la razón porque decía que yo le había dado las claves de acceso. Claro, como yo entré a través de la web claro. para meterle... Dice, es que nosotros nunca ponemos todas las claves de acceso. Y es mentira. Siempre ellos, para entrar incluso, he notado que siempre me la han puesto también algunas veces.
9: Uh
4: -huh. Uh -huh. Lo puse uh -huh. en, en conocimiento de la Guardia Civil. La Guardia Civil, a día de hoy, no tengo noticias. Lo reclamé a través del Banco de España... Y tampoco, o sea que encima encima de, de digamos, hablando mal y pronto, de jodido, me he quedado mm. sin dinero y sin
0: nada. Mm, está claro. Lo que estábamos comentando, José Carlos, es alucinante. Ya tenemos la llamada del oyente que corrobora que, eh, que, que lo que estamos contando es tal que así. Al final el banco no se hace responsable. Uy,
7: vamos, vamos era que era Santander. Pues sí, sí, sí. Estamos ya con todas las entidades bancarias, ¿eh? No, no, no se trata ya de una ni de dos.
0: No se libra eh, ninguna, casos, no se libra ninguna. No, en
7: estos mm. casos lo, lo que está claro es que hay que proceder a demandar y, y en este caso, además, por la cantidad, afortunadamente no es una gran cantidad, sin duda hizo un roto, pero no es... No es una gran cantidad, normalmente estamos hablando entre 2.000, 9.000, 10.000 euros, 350 euros, una cantidad que incluso puede usted demandar sin requerir de abogado ni procurador, es decir, puede presentar una demanda de juicio verbal, ¿eh? Eh, sin abogado ni el procurador, banco. contra el banco y, y en, en aplicación de la doctrina vigente, salvo que se aprecie esa negligencia grave, que evidentemente en su caso pues, no se da, eh, deberían de devolverle el dinero por orden judicial
0: mucho ánimo y ojalá lo pueda conseguir si lo consigue nos llama y nos lo dice
4: no sé ya, ya yo creo que tiré ya la toalla porque me dieron pues siga me siga tanto, ¿eh? me dio tanto coraje y, y tan tanta impotencia ya ya y además, vamos el banco pasó del tema el banco con muy claro. buenas palabras sí, sí. pero nada que al final me quedé una manita adelante y otra
0: atrás. Pues un abrazo y gracias por compartirlo con nosotros en la radio. Un saludo. Bien,
4: gracias, muy amable.
0: Gracias, muy amable. Bueno, pues lo tengo que dejar aquí. Estibaliz, lo dejamos para sí. la semana que sí, viene. Porque esto lo tiene... del truco, porque esto tiene ah, tela. Lo eh. del truco. Y lo del truco de la semana que viene porque cositas, me, quedan, más que me quedan 20 quedan segundos. Interés. Venga, gracias, José Carlos. Seguimos, Venga, seguimos luchando, además por los derechos de los consumidores cada martes a las 3 de la tarde aquí. Gracias, un saludo.